0: Управление делами.
1: В эфире программа «Управление делами». Всем привет, я ее ведущий Айнур Зинатулин. И каждую неделю ко мне приходят эксперты, мастера своего дела, предприниматели делятся секретами своего успеха. И сегодня у меня в гостях необычный гость, руководитель детективного агентства «Две жизни» Екатерина Шумякина. Женщина-частный детектив. Где такое встретишь? И мы пригласили ее, чтобы узнать, как она пришла в эту профессию, какая у нее миссия, и больше о проектах по безопасности для детей. Екатерина, Расскажите, как вы пришли в эту профессию. Это вообще сколько в России женщин частных детективов
0: Всем добрый день. Значит, в профессию я пришла в 2011 году, уйдя из правоохранительных органов, отслужив там 10 лет. Насчет того, сколько женщин-детективов, ну, я думаю, не больше 10, наверное, на всю Россию, скорее всего, мне так кажется.
1: Расскажите про эту историю, как вы ушли из органов 10 лет, Я так понимаю, из них просто так не уходят. Возможно, есть какая-то причина, повод.
0: Ну да, повод был, конечно, очень нехороший. Об этом даже писали статьи о том, что, в общем-то, это дело Армена Багдасаряна, которого обвинили в... Преступление, которого он не совершал, но ну, и я стала той костью в горле, которая пошла против системы, которая не захотела молча наблюдать равнодушно над тем, как э, человек ломает жизнь. Ну и, соответственно, предпринимая определенные действия, мне пришлось сделать выбор или уйти, или нести какие-то последствия. Я выбрала уйти. Как раз 20 декабря 2010 года я написала рапорт на увольнение.
1: Приняли без вопросов.
0: Ну, как без вопросов, конечно. Мне кажется, моему руководству было жаль со мной расставаться, но люди понимали чисто по-человечески, что это единственный выход, потому что я не остановлюсь. У меня был выбор, или я должна остановиться и не лезть в это дело, или я должна уволиться. Я выбрала остаться человеком, а остаться человеком для меня равно уволиться и продолжать борьбу за невиновного.
1: Uh-huh. Екатерина, в эту историю, я думаю, многие смогут прочитать в интернете на ваших страницах на сайте. Расскажите более подробно, пожалуйста, про то, как вы стали, в принципе, следователем же, я правильно понимаю?
0: Нет, я оперативник. А была оперативником,
1: больше, вот ну... оперативник. Расскажите, возможно, там были какие-то истории. Расскажите про этот мир. Для многих это, не знаю, как, как другая вселенная.
0: Ну, на самом деле, да, наверное, это другая вселенная, и э, там город в городе работать. Просто я работала большую часть э, из своих 10 лет, 6 лет я отработала именно в убойном отделе. И то, с чем я там столкнулась, ну, наверное, да, на всю жизнь останется в моей памяти, и после этого я, в общем, больше животных начала любить, чем людей, понимая, что вот за красивой оберткой, что может прятаться по поводу каких-то интересных случаев ну, может быть не интересных а с точки зрения как правильно сказать необычных но вот у нас было например необычное дело где ребенка выбросили с балкона значит на себя взял вину дедушка то есть жила семья бабушка дедушка мама двое детей в итоге значит вступает вызов что вот лежит ребенок, на улице, значит, приезжаем в квартиру, дедушка говорит, что это я сделал, дедушку забирают, он дает признательные показания, вроде все красиво, все нормально. В итоге, когда было 9 дней, значит, сгорела квартира, сгорела бабушка в этой квартире, и в итоге дедушка осознал, что он взял на себя то преступление, которое совершила бабушка. И, в общем, по показаниям и соседей, и матери детей, в общем-то, все сходилось к тому, что действительно, в общем, это не дедушка, а бабушка сделал Ну, вот, например, как бы, да, как вот жизнь может развернуться. То есть на 9 дней поставили свечку в кроватку угу. ребенку. И в итоге сгорела вся квартира вместе угу. с бабушкой.
1: Слушай, ну, ну действительно, жизнь сложная, истории бывают разные. А сколько вам было лет, когда вы пришли в эту профессию? А,
0: ну, наверное, 19 получается или В 20, 20,
1: 20. 20 лет девушка приходит в эту сложную, большую профессию. Наверняка не просто так. Какие у вас были причины, мотивы? Возможно, какая-то книга на вас повлияла или фильм? Что повлияло?
0: Ну, вообще, в 97-м году в книжном магазине появилась книга Николая Модестова «Маньяки. Слепая смерть». Вот брат мой старший купил эту книгу, принес домой. Я долго к ней не подходила, то есть где-то года полтора она пролежала, и только через полтора года, когда я закончила уже школу, я села ее читать. И да, эта книга на меня произвела безумное впечатление, она очень страшная на самом деле. Это не Стивен Кинг, который там какие-то рассказывает ужасы, да, это вот те ужасы, которые творили маньяки на территории Российской Федерации. Ну и, в общем, эта книга, наверное, стала первым таким толчком я поняла, что вот такие люди есть и что-то нужно делать. Ну и плюс детства, наверное. Я могу рассказать вам краткую историю из детства. Ну, расскажите
1: какую-то самую, да, вот эту историю из детства, что привело. Чтобы вы
0: поняли, да, Что это у меня с детства, да. Хочется узнать путь. То есть у нас в детском садике была девочка, которая была, ну не такая, как мы все будем говорить. Вот у нас было два, значит, брата: Гоша и Стасик. И как-то я захожу, это была уже предгруппа, ну, последняя. То есть нам уже где-то сколько, 6 было лет, наверное. я захожу в туалет, вижу, что ее Света звали, эту девочку. Значит, она плачет, у нее задрана юбка, значит, у нее паста зубная на лице, чебурашка, они над ней смеются. Мы просто издевались над ней, она такая не могла дать отпор. Ну, и там стояли горшки с содержимым. Вот, и я одному одела горшок. Второго взяла за шкирку с первым и друг об друга вместе с этим горшком ударила. Все, после, после этого, в общем, ну, там маму вызвали, значит... Там, Вашу? Ну, конечно. <с- <с->. Мою маму вызвали, маму этих детей. Но ну, вот, ну, мама у меня, две меня, вот, поэтому это было очень глупо вызывать ее и рассказывать, какая там плохая, что я сделала. Я помню, что у меня маму возмутила очень сильно, и мы это много раз вспоминали, что мать этих мальчиков не ругала их за то, что они сделали. Она их ругала за то, что они не могли со мной справиться. Что я вот такая... За себя
1: постоять, да, да там Не я... мужики, что ли, да? Вот
0: это... Ну да, 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 что вот я такая маленькая, я очень мелкая была. То есть я самая худенькая была, там рост, там, в общем, не особо выделялась. Вот она их ругала за то, что... Они не могли со мной справиться.
1: То есть это история про справедливость, про восстановление, правильно понимаете? Да,
0: да. То есть у меня вот это с детства обостренное чувство справедливости. И вот оно меня по жизни ведет, и в основном я шишки огребаю.
1: Ну, действительно, это такое очень интересное качество, которое, не знаю, насколько оно современно, как вы думаете?
0: Вы знаете, если быть справедливым сейчас в нашем мире, это значит быть неравнодушным, а у нас, к сожалению, в большинстве случаев люди равнодушные, и это yes, очень yes. страшно, поэтому yes. прям вот именно справедливых людей, которые будут там отказываться от работы любимой, как я отказалась, от денег, не знаю, там побояться там выглядеть как-то не очень, то есть ну, таких uh-huh. людей мало.
1: Это очень хорошее слово, неравнодушие. Оно прям, я думаю, очень четко все это показывает. Е- Екатерина, ваша профессия, она, на мой взгляд, очень излишне романтизирована. Для многих частных детективы это, не знаю, мисс Марпл, Эркуль Пуаро, не знаю, это поезд, это некое убийство. Вот на, вот на ваш взгляд. Какое какое кино, какой сериал максимально точно отражает то, что происходит в действительности? Сейчас вот идет такой сериал «Метод». Наверняка вы смотрите. Да,
0: ну я первую часть пока смотрела. Мне очень понравился и Хабенский, и Паулина Андреева. Просто у меня восторг вызывали. Я с таким смотрела, знаете, сложив ручки на груди, на них смотрела, думала, боже мой, ну наконец-то появились актеры, которые могут реально передать, какие бывают работники. На самом деле очень неплохой сериал «Глухарь» был. И ментовские войны мне очень, несмотря на что, понравился. То есть там даже я видела прототипы своих коллег каких-то.
1: То есть это некая, это, это же картинка, вот получается, обратная сторона, она очень четко вот именно показана в том, что в депрессиях, не знаю, в том, что, в том, что ты с семьей не видишься, в том, что твои отношения рушатся. Вот расскажите вот об этой обратной изнанке.
0: Но на самом деле, действительно, то есть, когда ты приходишь работать в органы, ну, нужно забыть о том, что у тебя есть семья, дети, родные, друзья, с которыми ты можешь в выходные встретиться и выпить пиво. То есть ты принадлежишь полностью работе.
1: Ты одержим ею, правильно понимаю?
0: И ты одержим ее, и ты просто не можешь по-другому, потому что в основном у нас, например, не было такого, что у нас график с 10 до 6, мы такие сидим в конторе, что-то там печатаем. Нет, конечно, то есть каждый день он был абсолютно не похож на предыдущий. Почему вот профессия детектива, она такая же, я ее выбрала, что она где-то смежная с моей прошлой профессией. Действительно, мы каждый день он не похож на предыдущий. То есть вот нет вот этого дня сурка. Вот всегда, чего я боялась, чтобы вот не сидеть там где-то в офисе, печатать что-то на компьютере и делать какую-то однотонную работу. Нет, каждый день у меня что-то новое.
1: А как ваши близкие отреагировали, вот самые близкие родители, там, я не знаю, возможно, еще более близкие люди?
0: Да ужасно.
1: Что сказали? Расскажите. Я
0: надеюсь, они не будут слушать этот эфир. Ужасно. Но у меня брат, меня намного старше, и он фактически мне был как отец. То есть он считал, что я должна учиться в финансовом институте, что я в будущем должна быть каким-нибудь финансистом, экономистом. Это прибыльная профессия, это престижная профессия. Ну, то есть он мне хотел лучшего, конечно же, потому что понятно, что брат. Мама тоже у меня человек, который там математику отлично знает, Это в МГУ училась, и когда я им пришла и с порога сказала, что я иду в милицию работать, ну, в общем, скандал дома был, скандал, меня пытались дома держать на домашнем аресте, что ты никуда не пойдешь, это вообще ужас, что там происходит, ну, в общем, да, очень было негативно, но по прошествии многих лет... Мама мне как-то призналась, мы с ней разговаривали, что она на самом деле рада, что я туда пошла работать, что действительно это мое, и что я себя там реализовывала. ну, В хорошем смысле. Она
1: вами гордилась, да?
0: Она мной гордилась, да. Это вот она и сейчас мной гордится, но тогда она прям гордилась, особенно после того, как мы и насильника поймали. Как раз там все смежно было. Мы и по Багдасариану в 2008 году дело закрыли, и насильника серийного поймали, и все это везде освещалось, писалось, рассказывалось. Конечно, она гордилась, потому что ну, вот для нее, как для нормального человека, это важно, что таких людей нужно ловить, изолировать от общества.
1: Более подробно о том, с какими запросами обращаются к частным детективу в России, мы узнаем уже в следующей части. Я прямо сейчас рекламная пауза, напоминаю. Это программа «Управление делами», ее ведущая Аня Розинатурин. У меня в гостях руководитель детективного агентства «Две жизни» Екатерина Шумякина. До встречи через перерыв. «Управление делами». В эфире программа «Управление делами». Я и ведущий Айнур Зинатулин. Сегодня у нас необычный гость Екатерина Шумякина, руководитель детективного агентства «Две жизни». И мы пообещали поговорить о том, с какими необычными запросами или обычными запросами обращаются к Екатерине. Екатерина, с какими к вам обращаются запросами?
0: Вы знаете, ну, на самом деле, прям вот статистику, конечно, я не веду запросов, потому что они сыпятся ну, практически через день, а бывает и каждый день, и по нескольку раз. Но чаще всего, вот на сегодняшний день все запросы связаны с тем, что люди пытаются восстановить свои нарушенные права где-то. Почему-то, вот, когда выходят эфиры со мной, люди считают, что вот я тот человек, который может помочь. То есть ко мне и по защите прав потребителей уже начинают писать, в общем, частному детективу. Да? Но я, в общем, в этой теме разбираюсь и тоже, в общем, помогаю людям. Но по большей степени это связано с тем, что не возбуждают уголовные дела по тем же самым мошенническим историям, да? когда человек там к нему пришли. И там, не знаю, там, чудо-зелье какое-то продали да? Или там, какие-то фильтры для воды безумно дорогие Или еще что-то Или юридические услуги навязали То есть я, например, усматриваю здесь состав преступления вот, И, соответственно, люди приходят, просят обжаловать им отказные материалы Которые полиция выносит Вот обжалуем эти материалы
1: Ну вот в процентном соотношении, я не знаю, допустим Жена обращается к вам, потому что думает, что у нее изменяет муж Вот это... А я отказываю Это сколько? От а почему?
0: Ну, мне это не неинтересно я уже это рассказывала, да, мне как бы эта тема неинтересна. Я считаю, что в своем грязном белье бывшие и близкие люди там пусть сами возятся. Но это есть. же денежно. Нет. Вы знаете, для меня, мне, слава богу, в жизни повезло. У меня деньги не на первом месте. И хотя вот это удивительно, они у меня не на первом месте, они у меня есть. То есть, во-первых, меня поддерживает мой муж. А а во-вторых, как-то вот так вот всегда получается, что, несмотря на то, что я отказываюсь от денежных дел, все равно как-то вот у меня приходят такие дела, такие клиенты, которые потом по прошествии там хорошо выполненной работы, там, хорошие премии мне выписывают. Вот. И вопрос же не в деньгах, а в том, что помогая там несчастной жене Выловить этого мужа, я не помогу в этот момент человеку, который реально нуждается в помощи. То есть mm-hmm. нужно сопоставлять там, где реально нужна помощь, там, где просто с жиру бесится. Mm-hmm. Есть любовница, ты это знаешь, встань и уйди.
1: Mm-hmm. Все. Ну, вы уже здесь как психолог, наверное, (laughs) работаете, да? Отправляете (laughs) одно единое сообщение. Расскажите, Екатерина, а ваш муж, он из этой же сферы или из предпринимательства? Откуда он?
0: Ну, он так же, как и я, много лет отработал в госорганах. На сегодняшний день у него свой бизнес. Также он ну, он в службе безопасности, скажем так. Ну, Много лет тоже отработал.
1: Хорошо, хорошо. Екатерина, расскажите о... Вот все, что касается дел, все-таки. Окей, мы поняли, что с семейными делами вы не работаете. А. А, с, а с чем вы работаете, и вот чего больше на данный момент? Что. Я вот хочу понять, что сейчас волнует людей, что они даже обращаются к частным детективам.
0: Ну вот нарушены и права их. То есть неважно где, то есть кто нарушил их право, да. То есть важно то, что они хотят это право восстановить. Ну, понятно, что по розыску людей много обращается, да, а, обращаются по. Сбору информации, например, да, due diligence очень развита, то есть... Это что? Ну, значит, если кратко сказать, я делаю аналитику перед какой-то серьезной сделкой. Вот если у человека происходит какая-то серьезная сделка, я провожу аналитику, собираю информацию и выдаю ему некую аналитическую справку, что какие риски заключать эту сделку.
1: Подождите, вот информация по биографии человека из прошлого, там сидел, не сидел, обманул, не обманул, или из гугла вы берете, откуда эта аналитика?
0: Ну, у меня есть специально обычные люди, у меня есть и группа аналитиков, которые эту информацию собирает.
1: Вы сейчас не видите это, но я вижу, как у- улыбается, как чеширский кот Екатерина, как будто есть у нее секретики, о которых она не хочет рассказывать. Но есть определенные источники, которые ищут в определенных местах.
0: да. Да. А ну, вы... я, я, поймите, что я мозг организации. То есть когда-то, когда только началась эта деятельность, я сама что-то делала. Но сейчас у меня всем занимаются определенные люди. То есть у меня рядом со мной огромная команда людей. То есть все люди заняты своим. Я всегда... Ищу узких специалистов, потому что быть мастером спорта по всем видам спорта невозможно. Uh-huh. То есть, когда ты приходишь к адвокату, он говорит, что он занимается всеми делами, беги от такого адвоката. Если ты приходишь к детективу, который говорит, он всем занимается, беги от него. Потому что это такие профессии, где нужно прям вот быть узким специалистом, узкий профиль иметь. Поэтому, естественно, люди, которые рядом со мной, да, там есть аналитическая группа, которая конкретно под это заточена, она собирает информацию, мы вместе ее анализируем. И выдаем клиенту, потому что бывают компании, покупают, обращаются, да, хотят выяснить прошлое этой компании.
1: А вот как вы подбирали этих самых людей? Какие были параметры, либо общие знакомые, либо рекомендации? Как?
0: Ну, наверное, 95% это рекомендации, и 5% я ставлю на вот случайную, так сказать, встречу. Не знаю, там я же по форумам иногда хожу. На какие-то большие встречи собиралась раньше с детективами.
1: Есть, есть форма детективов?
0: Да, есть, но я с ними уже с 2013 года никак не сотрудничаю не общаюсь. Вы я решила. Вы открывайте
1: быть... новый мир, честно
0: говоря. Я решила волком-одиночкой стать. В этом смысле.
1: А вот какими нужно обладать данными человеческими, профессиональными, чтобы стать частным детективом? Не знаю, кодекс частного детектива. Что это?
0: Вы знаете, ну, наверное, для каждого человека есть свой кодекс так же, как там для вас, для меня. Для того, чтобы... Первое, отвечу. Для того, чтобы стать частным детективом, вам нужно родиться, мне кажется. Нужно родиться человеком с аналитическим складом ума, с хорошей интуицией, uh-huh. вот, с хорошим логическим мышлением. Вот, опыт работы мне очень сильно помог. То есть вот если бы я там не работала, я бы, наверное, не стала частным детективом, я имею в виду в правоохранительных органах.
1: где такой вопрос. А вот получается, убийство — это математика или нет? То есть где там логика или там интуиция? Как ты понимаешь...
0: Вы знаете, я даже больше вам скажу, что когда ты приезжаешь на выезд, ты вообще должен понять, это убийство или, например, умышленный вред здоровью, который повлек смерть uh-huh. человека. Даже вот здесь нужно разбираться. То есть вот тут, тут все качества работают у человека. А, то есть тут и опыт, и логика, и интуиция. Ну, интеллект, естественно, у человека должен быть на высоком уровне. Мне трудно, его, вот, понимаете, мне трудно вам здесь это все рассказать, это как хирург, спросите, как ты вот эту операцию сделал. Вот он будет бегать, мекать, сидеть, а потом ты дай ему инструменты, положи перед ним тело, он тебе быстро за 5 минут все покажет, сделает.
1: Угу. Вот. Я, я читал ваше интервью, вы много ссылаетесь на интуицию. Расскажите вот о вашем понимании интуиции. Как это работает? Не знаю, это к вам спускается из космоса. Вы это чувствуете как? И как это развивать, собственно? Может быть, я тоже хочу интуицию частного детектива.
0: Если бы ко мне спускалась из космоса, я пришла к вам в шапочке из фольги.
1: Подождите, шапочка из фольги не пропускает сообщение из космоса, надо ее снимать.
0: То есть это изучали хорошо, как я вас поймала. Это вы как
1: частный детектив не говорите?
0: Нет, просто я вас поймала чуть-чуть. Что вы в этой теме разбираетесь, изучали
1: ее. Вы, кстати, (свят) абсолютно правы, Екатерина. Бинго, вы правы. Смотрите-ка, мне уже начинают анализировать. Хорошо. Конечно, все,
0: что вы говорите, я все сижу, анализирую внимательно, слушаю. Несмотря на то, что мне страшно перед этим микрофоном и перед вами, мне проще пойти кого-то задержать сейчас, чем сидеть с вами. Я имею в виду чисто вот по внутреннему состоянию. Иди,
1: пожалуйста, не задерживайте меня после этого прямого, после эфира. Я бы не хотел быть задержанным.
0: Ну, по поводу интуиции скажу. Я не знаю, как это определить, но. Когда ты начинаешь общаться с человеком, или ты приезжаешь на место совершения преступления, но ты внутренних понимаешь, что тебе нужно делать.
1: Нет, непонятно. Как ты внутренне понимаешь, что нужно ну, делать? Вот
0: мне очень трудно это объяснить. То есть, у вас
1: картинка в голове возникает внутри, ощущение, что это? Ну, какое-то
0: ощущение, что вот это могло вот так быть, попробуй вот здесь. То есть, конечно, это не диалог с самим собой, да, внутри, но внутренне как-то вот у меня все выстраивается в какую-то логику, и я начинаю по этой логике идти. Потому что когда вот даже мы вот этого насильника задерживали в 2009 году, у нас фактически ничего не было на руках. То есть, вот, чтобы его задержать, то есть у нас было очень плохое видео с дома, была, значит, у него шапка надвинута на лоб, здесь вот так вот полностью, у него один нос торчал, то есть полностью воротом куртки было лицо закрыто и все, и женщины, которые, скажем, женщина, которая подала это заявление, плачущая, которая все это рассказала. И мне даже, в общем-то, мои коллеги старшие, так сказать, и начальник даже мой сказал, что, в общем, это дело долгое, и сложное, и, скорее всего, ничего не получится. Но вот я решила попробовать. То есть для меня настолько хотелось его поймать, потому что он не только их насиловал, он их избивал очень сильно, он наворовал их вещи, ну, то есть там прям комплекс мероприятий. Я начала работать, я начала выяснять, начала думать о том, вот если я он, где я могу работать, чем я могу заниматься, кто я.
1: То есть вы практически как Меглин из метода? Ну, может быть, да, да, да. Ну, не то,
0: что Меглин, но я начинаю думать, что кто, кем этот человек может быть, почему он здесь оказался, он здесь живет, он здесь работает, почему выбрал именно этот округ, этот район, этот дом. И вот начинаю раскручивать. Но это очень сложно объяснить. Не знаю, у меня не хватит сил Просто вот это вот само возникает Ты начинаешь вот это раскручивать Даже когда вот дело Богдасаряна взять Когда мне позвонил следователь Я даже его не знала, тогда он позвонил И сказал, что я вот слышала о вас Что вы занимаетесь этими делами успешно И мне бы хотелось вас пригласить в мое дело Приезжайте, пожалуйста, в прокуратуру Я приехала к нему, мы начали разбираться Вот у меня внутренний, я начинаю все читать И у меня такой дисконнект в голове Мне не складывается картинка, что здесь насильник и жертва и я начинаю задавать вопросы еще больше, 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 потом мы вызываем маму, мы вызываем этого Багдасаряна, и я внутренне, у меня даже внутреннее ощущение, понятно, что на нем не строится ничего, да, но внутреннее ощущение, что этот человек не виновен, что иди в эту сторону, а, то есть вот делай это, это, это. И, то есть мы начали со следователем вместе, то есть мы составили план действий, начали по нему работать. И в итоге в 2008 году мы закрыли дело, и прокуратура прислала и благодарственное письмо, и меня наградили премией, вышла большая статья в Петровке 38, и через два года его достали. Угу.
1: Екатерина, а как коллеги относились вот именно к такому душевному подходу, глубокому, не знаю, завидовали, или, может быть, хотели, чтобы вы поскорее там ушли из профессии, не доверяли, мужской коллектив притесняли, расскажите?
0: Нет, мне... Ну, если вот говорить про убойный отдел, то мне крайне повезло с коллегами на 90%, с начальником. И мне было здорово с ними работать. Они никак меня не прессовали, не обижали, а, наоборот, помогали. Я им была помощником, да, и они мне были помощниками, когда, например, силовые там те же самые все истории. Понятно, что они задерживали лично, а не я. Я рядом просто присутствовала. Ну, в основном. Разные, конечно, случаи были. Вот. А в плане отношений, нет, мне повезло, у меня был самый лучший начальник вообще, я ему благодарна, мы до сих пор общаемся, и он помог мне стать такой, какая я есть.
1: Сегодня у меня в гостях руководитель детективного агентства «Две жизни» Екатерина Шумякин. Мы говорим о просто потрясающих, каких-то практически магических вещах, интуиции, проявления, дела, разборы. Это очень интересно. И мы поговорим о уникальном проекте, посвященном детской безопасности, уже буквально через перерывы на блок новостей. Не переключайтесь. Управление делами Всем привет! В эфире программа «Управление делами». Я ее ведущий Айнур Зинатулин. У меня в гостях передо мной сидит прекрасная девушка. И даже не догадаешься, что оказывается она частный детектив, руководитель агентства детективного «Две жизни» Екатерина Шумякина. И прямо сейчас она анализирует каждое мое слово, собирает все это в какую-то базу. я боюсь, что она меня задержит после этого эфира. Надеюсь, этого не произойдет. Вы сейчас не видите, Екатерина улыбается. Значит, отлично. Есть хорошее настроение. Екатерина, расскажите, я бы хотел, чтобы этот прямой эфир был максимально полезный. и я очень люблю инструкции, прям какие-то пошаговые действия. Вот, пожалуйста, расскажите, вы говорили о том, что у вас много дел именно с нарушением прав, да? Вот расскажите, как вести себя в в, в чрезвычайной ситуации, например, если угнали машину? Вот что действовать? Вот вот, что
0: делать? Ну, если угнали машину, естественно, сразу нужно звонить в полицию, потому что ее могут не угнать, а эвакуировать. У меня уже раз пять так было, когда, ой, машины нет, оказывается, на на штрафстоянке неправильно поставила. Ну и, естественно, ждать сотрудников полиции, которые прибудут и будут совершать определенные действия. То есть здесь, на самом деле... Ну, как бы это, может быть, цинично не звучало, но это не такое страшное преступление, потому что в основном у всех есть каска на машину, mm-hmm. вот. а если вот обратиться к инструкции, то, конечно, очень страшно то, что сейчас происходит в России, это то, что, скажем, обманывают стариков. То есть, причем повально обманывают. Продают им чудодейственные процедуры, продают им анализаторы газа, продают юридические услуги, какие-то таблетки, которые вылечат рак, или там уберут деменцию, там болезни Альцгеймера. Ну, То есть полно всяких историй, где у людей забирают деньги. И старики очень часто отдают последние. Вот. и вот таких людей мне очень жалко. У меня есть прямо на сайте целые несколько больших статей, которые там посвящены, где я прям расписываю, что нужно делать. Вот произошло вот так.
1: Вот прям расскажите коротко, что делать? Действительно, у всех есть родители, они все не молодеют, они только стареют, и, ну, действительно, расскажите, что делать?
0: Ну, смотрите, во-первых, детям и родителям, особенно детям с родителями, нужно ежедневно держать связь. То есть детям обязательно нужно своим родителям, они же маленькие уже становятся, mm-hmm. да, по своему интеллекту часто, они доверяют. То есть mm-hmm. к ним пришли, сказали, что надо поменять, там, вот анализатор газа надо поставить, он 20 тысяч стоит, а то у вас сейчас жилоинспекция инспекция оштрафует. И люди идут, отдают деньги, ставят этот, этот анализатор за 500 рублей им, да, и все. То есть общаться и рассказывать о том, что в любом случае, если к вам кто-то пришел, никогда, вот как я детям маленьким рассказываю, mm-hmm. не открывайте им дверь. Звоните сразу своим детям. А детям, наоборот, говорю, звоните родителям. То есть здесь, понимаете, насколько вот да, э, все перепле- переплетено. Вот, Когда приходят, просят подписать какие-то документы, никогда ничего не подписывайте без детей. То есть вызывайте своих детей. То есть самое главное правило для любого э, человека пожилого возраста. Если к вам кто-то пришел, что-то предлагает купить, подписать, сделать, зайти в квартиру, провести какую-то проверку, звоните своим детям. Это самое важное. Да, есть люди, у которых нет детей. Здесь, возможно, как-то кооперироваться, держать связь с, с другими соседями. Но ну, то есть самое главное – звонить, не пускать, ничего не подписывать, не покупать, не верить тому, что говорят. То есть если вам нужна юридическая помощь, то не ведитесь на вот эти все реклама от каких-то псевдо юридических конторок о том, что мы вам там бесплатно все сделаем, мы там супер классные, вот такие, знаете, агрессивная реклама навязывается, потому что понятно, что у каждого человека в основном у нас все, у нас половины ссыпали на ответчики, угу. и когда люди судятся, ну очень, очень много судебных споров, и в общем тема юридической помощи она востребована, но с людей берут такие деньги, вот у меня было одно дело там на 700 тысяч.
1: Вот расскажите историю, наверняка проект взялся не просто так, он взялся из реальности, что-то послужило неким толчком к этому. Расскажите, что, про, что это история. Про
0: пожилых людей. Да, про понимаете. пожилых людей. Ну, вы знаете, на самом деле, вот у меня <свят> два толчка было. По детям один толчок, по... А детям а, много
1: по детям отдельно много да, да. По, да
0: По пожилым людям другой толчок, как раз связан с моей мамой, которой, в общем, я тогда еще только начинала об этом думать, что вот действительно вот нету какой-то инструкции для пожилых людей, что делать. Я где-то уже какие-то статьи выпускала авторские, но я больше там на, на интернет скажем, пространстве. И получилось так, что да, моей маме продали анализатор газа, Пришли домой, обманули, сказали, что будут штрафы большие, что вас оштрафуют, у вас он должен стоять, газ, все опасно. В общем, какая-то логика, конечно, была в их словах.
1: запугивание, страх, базовая реакция. А что, да,
0: у нас газовая плита стоит, и что вот у вас трубы вынесли за территорию, как бы, ну, теперь дом, трубы окружают как бы дом, да? Везде, по-моему, так сделали. Вот, и вот, в это все сказали моя умнейшая мама, которая вообще очень такая и логичная, и все она на это повелась, купила этот анализатор, конечно же. Я говорю, мама, я говорю, ну вот сапожник без сапог. Я говорю, я всем рассказываю о том, чего делать не надо, ты это сделала. Вот. Это, наверное, стало вот таким толчком для того, чтобы прямо написать большую инструкцию как, что нужно, какие должны быть действия, кто может прийти, как себя вести, и т.д. и т.п. То есть эта инструкция, в общем, в какой-то степени очень сильно перекликается с инструкцией для детей, только чуть в в обратном смысле.
1: Екатерина, вы очень правильно заметили, что не у всех есть дети, не у всех дети, так скажем, живы. Они они не все живут в одних и тех же городах, в разных городах они живут. Вот как как противодействовать вот этому эмоциональному прессингу со стороны вот этих не знаю, там, мошенников.
0: Ну, их по-другому, кстати, не назовешь. На самом деле, давайте называть все своими именами. Они мошенники, самые настоящие, потому что они не могут пойти на работу, зарабатывать деньги, они могут только обманывать. Вот таким обманом они зарабатывают очень, я хочу сказать, неплохие деньги, потому что только у нас тогда на районе, когда вот с мамой все произошло, было больше 30 заявлений от пострадавших людей. И суммы везде варьировались. И 20 тысяч, и 10, и 5, и 30. То есть они
1: еще адаптировались в зависимости от того, сколько можно взять, правильно понимаете?
0: Ну, я не знаю, по какому принципу они шли, почему они как, кому какие суммы называли. вот Но у них и была база данных а с данными людей. То есть мы, мы не просто позвонили, здрасте, мы там это. Они позвонили, по имени отчеству назвали, и все uh-huh. данные. Вот. Понимаете, здесь противостоять мошенникам можно только получив инструкцию, например, то есть я, кстати, обращалась в несколько разных газет и журналов и очень хотела, чтобы напечатали мои статьи, чтобы люди просто вырезали, хранили их и когда у них какая-то такая ситуация происходит, читали. Но, к сожалению, ни, ни одна, как бы, скажем, ни газета, ни журнал, никто не взяли их напечатать, мне очень было жаль. Екатерина,
1: у вас прямо сейчас есть такая возможность, вы можете сейчас обратиться к огромной аудитории, э, людей взрослых, пожилых, или к их детям, наверняка они нас слушают прямо прямо сейчас. Обратитесь.
0: Ну, на самом деле, у меня есть сайт, он называется tolives.agency, по-русски,
1: может быть, как-нибудь найти в поисковике? Ну,
0: можно набрать по русски детектив Москва именно в строке не поиска, а там, где сайт пишется, и там вводят на сайт детский, но ну, с него есть переадресация, и у меня mm-hmm. там есть все инструкции. Распечатайте эти инструкции своим родителям. Отдайте им, пусть они читают. Там написано все очень простым, доступным языком, они прочитав, всё, будут понимать, они хотя бы будут вооружены тем, что вот если к ним пришли то, может быть, стоит заглянуть в мою инструкцию, почитать, а что там, а как.
1: Вот, Екатерина, еще раз, а, к сожалению, не у всех есть интернет, но у всех есть родители. Вот, в двух словах еще раз, что делать?
0: Первое, общайтесь со своими родителями каждый день, прочитайте сами мою инструкцию, если не можете там распечатать или еще что-то, и расскажите им то, что там написано. Какие действия нужно предпринимать в той или иную ситуации. Но самое главное, что родители не должны не открывать дверь никому, не вступать ни в какие диалоги, ничего не подписывать, ничего не покупать, не верить в то, что есть таблетка, которая спасет от старости, там, Альцгеймера, там, рака и всего остального. Нет, есть врачи, которые этим занимаются. Все остальные, которые ходят по квартирам, это Шерл Вот если кратко.
1: Екатерина, еще раз в формате некого такого блица, от меня короткий вопрос, от вас тоже короткий короткий ответ. Что делать, если украли паспорт?
0: Обращаться в полицию. А вот
1: не у всех есть доверие к полиции. Наверняка к вам обращается, потому что у них ну, подорвано это доверие. Все равно обращаться, то есть это вот и только единственный путь, правильно понимаю?
0: Ну, конечно. Зафи... Понимаете, обращение в полицию, это нужно только для того, чтобы зафиксировать факт того, что у вас украли документ. Потому mm-hmm. что а, как этим документом могут воспользоваться, мы не знаем, что сейчас придумают, потому что технологии, они бегут вперед. И мошенники, на самом деле, их, бы, их мозги в правильное русло, цены бы им не было. Потому что технологии э, становятся лучше и лучше, но ну и мошенники становятся лучше и лучше. Поэтому, если вы этот факт зафиксировали, потом на вас там, опять же, попробовали взять кредит, вклеили фотографию, еще что-то, то есть здесь уже, по крайней мере, вы покажете документ, ребят, у меня паспорт украли. На меня лично пытались кредит повесить 20 миллионов. Да, Молодец. и у меня была подчерковическая экспертиза, уголовное дело и т.д. и т.п.
1: Вы знаете, я вас слушаю, я, я вдруг вспомнил, я ведь тоже общался с мошенником, меня развели на 50 тысяч Просто позвонили, сказали, это майор полиции Иванов. Прямо сейчас что-то там ему надо срочно. И это, ну, это долгая история, не буду сейчас рассказывать. Но вот я вспомнил, оказывается, я тоже общался. Я ни на секунду не усомнился, что вот этот человек мошенник. Они, действительно, у них, у них, не знаю, мастерство, действительно, их, их бумазгидов да правильное русло.
0: Да, они мастера, потому что они, когда звонят, то есть они действительно втираются в доверие. Они хорошие психологи, они владеют знаниями НЛП, там, и люди, с ними общаясь, они очень все харизматичные. Основном, да, все машинки, да, 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 да. красивые да, харизматичные. Так хорошо
1: говорят.
0: Да, и они, когда приходят, и вот все начинают рассказывать, приправляю всю историями, фотографиями, еще чем-нибудь, что вот моя бабушка пила эти таблетки, и все, она там уже уже 10 лет живет, и альцгеймер излечил, и человек несет последние деньги, там 100 тысяч, говорит, о, дайте мне этих таблеток. Там условно активированный уголь какой-нибудь mm-hmm. или, не знаю, там, аскорбиновая кислота.
1: Еще раз вернемся к нашему лицу. Вот как общаться и как действовать, если ты понимаешь, что сотрудник полиции или сотрудник ДПС, но ну, ведет себя вне рамок закона, вот как правильно действовать? Как правильно, не знаю, выставить некие рамки, себя защитить?
0: Ну, на самом деле, если неадекватность идет со стороны сотрудников полиции, здесь можно звонить опять же в службу 112 или 102, оставлять заявку о том, что в настоящий момент такой-то сотрудник, жетон такой-то вот ведет себя так-то, зафиксируйте факт, пожалуйста, пришлите другой наряд. То есть, на самом деле, вот, я считаю, что такой путь, он самый простой. Можно жаловаться в прокуратуру, прокуратура, надзорный орган. Если, например, отказывают, ну, сейчас в основном не отказывают принять, наверное, заявление, не знаю, ну там если отказывают принять заявление, там вносят отказной материал, также в прокуратуру жаловаться, uh-huh. то есть обосновывать с чем вы не согласны. Екатерина, вот
1: такой вопрос, вы говорите полиция, 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 но вы ни разу не сделали, я заметил, ни разу ни одной рекламы, чтобы обращаться именно к вам. А вот в каких случаях надо обращаться в полицию и в каких случаях надо обращаться к вам?
0: Но я же к вам пришла не за рекламой на самом деле, это в первую очередь, да, обращаться ко мне надо тогда, когда ваши права нарушены то есть вы пошли в полицию полиция вам не, при, не помогла приходите ко мне а, потому что вот а, у меня есть определенный принцип что вот там женщины которые попали в тяжелую ситуацию я всегда говорю когда вам кажется что вы летите в пропасть приходите ко мне я помогу вам отрастить крылья и взлететь вверх
1: Прекрасное завершение. Екатерина Шумякина, спасибо большое. Руководитель детективного агентства Две жизни. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире программы «Управление делами. Я ведущий Айнур Зинатулин. Обязательно придите на следующую часть, там невероятно интересно.
0: Управление делами.
1: В эфире программа управления делами». Я и ведущий Айнур Зинатулин. Сегодня у меня в гостях гость необычной профессии, руководитель детективного агентства «Две жизни» Екатерина Шумякина. Мы говорили в предыдущей части о том, как нашим родителям, пожилым, реагировать во время общения с мошенниками. Есть очень конкретная инструкция. И Вы знаете как? А вот все-таки, если более подробно, как реагировать на угрозы и запугивание, Куда обращаться? Если это не факт? Пропажи, обмана, а вот именно угрозы, буллинг или буллинг в школе?
0: Ну, смотрите, на самом деле буллинг в школе, есть такая Наталья Цымбаленко, которая написала целую книгу по буллингу, как себя вести, как из него выйти, но здесь в любом случае нужно привлекать несколько экспертов, то есть и школьную администрацию, и прокуратуру, потому что если школа, например, то всегда надо идти с самого... Начало, то есть если школа вам не может помочь, значит вы идете в прокуратуру за защитой своих прав. Если полиция не может вам помочь, вы идете в прокуратуру. Если прокуратура не может помочь, вы идете в вышестоящую прокуратуру. Uh-huh. То есть все просто есть определенный алгоритм.
1: Наталья была у нас в программе, здесь сидела ровно прямо на вашем месте. Эфир с ней вы можете переслушать на, на нашем радио Москва фм А здесь вы говорили, мы специально не стали сразу да, об этом говорить о вашей программе по детской безопасности. Расскажите, пожалуйста, подробнее: с чего все началось? И я прям чувствую от вас вот эту энергию, да, этот порыв там, ну, ваши неравнодушие. Расскажите об этом проекте. Это важно.
0: Ну, проект у меня называется Школа детской безопасности. Он ä, существует уже три года, время как бежит. А, значит,. Все началось с того, что как бы, Яна рассказывала своей дочке о безопасности, да, как себя вот, нужно вести, потому что понятно, что подросток хочет уже какой-то самостоятельности, там и собаку ей подарили, вот сходить сама хочет, там и туда, и сюда. Вот, вела с ней эти беседы, с ее друзьями, с какими-то, кто приходил, и один случай, он как бы был очень показательный, когда ее подружку пытались силы увести от школы, она ехала на танцы, значит, подошел мужчина к ней, сначала предложила по-хорошему с улыбкой конфетки, там что-то вкусненькое, чтобы она с ним пошла. Она отказалась, он ее просто схватил и потащил. То есть это был бульвар, это Новочеремушкинская улица на тот момент была, у меня дочка там училась. И значит, он ее схватил, потащил, людей, как назло, никого рядом особо не было. Она начала вырываться, я так понимаю, ну, в в тот момент как бы и кричать начала, но самое главное, она упала на землю. Значит, ну, с такого ребенка как бы схватить и нести уже тяжело, то есть начала звать на помощь, говорить, что там это не мой папа, пожалуйста, помогите, вырвалась от него, побежала, то есть он, понимает, что уже привлечено внимание, уже издалека люди начинают смотреть, он как бы свои попытки прекратила, и когда мне позвонила взволнованная мама, все это рассказала, значит, я сидела и думала, как бы вот, чтобы такое придумать, чтобы защитить всех детей. Вот как им помочь? Потому что а, все-таки, когда ты говоришь ребенку, а, я пошла на работу, там или в магазин, неважно куда, там никому не открывает дверь, это очень абстрактно. Ребенку так нельзя говорить, никому не открывает дверь. Угу. Вот. Не работает, да? Не работает, абсолютно. Не а работает. как работает?
1: Вот, вот что сказать?
0: А, ну, с ребенком нужно общаться. То есть детям нужно объяснять на конкретных примерах, как что может происходить. Я, соответственно, начала писать так называемые, ну, я их памятки назвала, да, да, то есть я создала памятки для детей отдельно, отдельно памятки для родителей. И вот в памятке для родителей я одну информацию даю, в памятке для детей другую. Вот, и значит, в памятке для детей мы конкретно разбираем... Случаи, которые с ними могут произойти на улице, там машина остановилась, в подъезд ребенок заходит, в лифт, значит, в квартире один остался, к нему звонит кто-то. Екатерина, расскажите,
1: пожалуйста, вот более подробно, вот, вот ситуация, что делать? Ситуация, что делать? У нас не так много времени, впереди еще очень много вопросов. Расскажите более подробно, вот здесь вот, конкретно.
0: Ну, смотрите, значит... Ситуация первая на улице, как раз вот прям в брошюре у нас это описано, что если чужие люди вас просят им помочь, то есть ребенок должен конкретно знать, что... Взрослые решают свои проблемы со взрослыми. Если взрослый подошел к ребенку и просит какой-то помощи, куда-то с ним пойти, это... Не, нормально, ребенок с ним никуда не должен уходить. Но это исключительно... Там не касается случаев, когда бабушка старенькая просит перевести через дорогу. Конечно, нужно помочь. Равнодушным нельзя быть.
1: А вдруг она такая опасная но, бабушка?
0: Но если эта бабушка, перейдя через дорогу, хватает вас за руку и тащит к себе и говорит, ой, сынок, а пойдем-ка ко мне чаю попьем. Вот здесь тоже должна, должен такой огонек опасности сработать, что уходить нельзя. То есть самое главное правило, если к вам подошли на Улице и хотят вас куда-то увезти, уходить никуда нельзя. Даже если приехали и сказали, что я там с коллега мамы по работе, мама попала в больницу, я тебя сейчас к ней отвезу. Нельзя. То есть с родителями я всегда всем советую, и детям, и родителям, придумайте пароль. Если что-то случилось... Человек будет знать пароль. То есть и детям проще ориентироваться, потому что мы же взрослые, их с детства учим, что э, взрослых нужно слушаться, нельзя кричать, нужно себя хорошо вести. Но в момент опасности я всегда говорю, забывайте об этих всех правилах. Нет правил. Кричать, привлекать внимание, падать там, на землю, на пол, э, говорить, что это там не моя мама, не мой папа, как угодно. Не дать себя увести. Вот. А если человек взрослый к вам подошел и не знает пароль, значит, какой то человек опасный, чужой человек. Потому что если с родителями что-то случается, в большинстве случаев никто не будет какую-то тетю присылать, позвонят учителю, позвонят в школу, позвонят куда-то в чат, напишут родительский. И вот эти вот все вещи я объясняю. То есть также же и с машиной. Бывает, там подъезжает машина, ребенка просят подойти. У нас были случаи, когда ребенок подходил к машине, открывалась задняя дверь, его хватали уезжали. Это еще в мою бытность, когда я работала, было. И вот мы смотрели на эти камеры издалека и понимали, что и камера плохо показывает, и номеров не видно. И что делать? И взбивались с ног просто. То есть всегда задача, самое главное, не уйти с этим человеком, не уехать. Если дома одни, всегда объясняем, что смотрите, если к вам кто-то звонит в дверь, дверь эту не открывайте, старайтесь даже не вступать в диалог потому что у меня было много социальных экспериментов с детьми под контролем родителей, я, у меня более такой свободный график был. И, значит, ну как, передавали мои контакты... Да, расскажите да.
1: более подробно про социальный эксперимент.
0: Да, значит, передавали мои контакты из рук в руки, то есть родители друг с другом делились, то есть мне уже там писали в WhatsApp и говорили, «Здрасте, вы там вот там провели лекцию, вот нам дали телефон, а проведите лекцию у нас в школе». Ну, я приезжала, мы договаривались, я эту лекцию проводила. И, соответственно, возник интерес проводить социальные эксперименты, но я это больше делала для того, чтобы... А вот прям
1: расскажите про него.
0: Да, сейчас расскажу. Потому что мы хотели социальные ролики снимать, и, в общем, хотим, но пандемия внесла свои коррективы, но мы их снимем, эти ролики, и будем, конечно же, их также как-то как вирусные транслировать. Вот я могу рассказать случай, когда, значит, родители... Ну, очень кратко, да, родители уходят, Говорят ребенку, мы там в магазин пошли, никому дверь не открывай. Уходят довольные, ждут меня и говорят, а мы вот ребенка предупредили, мы с ним поговорили. Я говорю, отлично, мы заходим в подъезд, я одеваю халат, беру ведро, звоню в квартиру. Значит, он спрашивает ктоненьким тоненьким своим голосочкам, кто там. Я говорю, а я соседка, я выкидывала мусор, у меня вот дверь захлопнулась, пожалуйста, открой мне дверь, мне надо позвонить. Все, дверь открыта. 5 секунд. Все, Обалдеть. дверь открыта. И спускаются с лестницы спрятавшиеся родители. С недовольными лицами мы тебе что сказали? Понимаете, почему это не работает? Потому что нельзя ребенку говорить, нет, никому не открывай дверь. Нужно конкретно рассказывать, почему нельзя открывать дверь. Потому что, может быть, вот так.
1: Uh-huh. Ну и пароль, да, мне понравился этот ход с пароль. И
0: пароль, да. А потом я детям объясняю, говорю, ребят, смотрите, а что мог сделать ребенок в тот момент, чтобы остаться в безопасности и помочь человеку? И вот здесь даже у взрослых затых. Все сидят на меня, смотрят. Я говорю, ну что можно было сделать? Начинаю что-то там придумывать. Уйти в другую комнату, еще что-то. Говорю, да нет. Я говорю, надо было просто попросить номер телефона, на который надо позвонить. Не открывая дверь, пойти позвонить. Что да, человек попал в трудную ситуацию. Все. Вы сами целы остались. И при этом человеку помогли. Потому что дверь захлопнуться действительно может. Ну, такое исключать, конечно, нельзя. Но при этом и ребенок учится быть неравнодушным. Не уходить в другую комнату. И остается в безопасности.
1: У меня сейчас такая идея, что, возможно, даже стоит некую такую памятку распечатать, Приклеить на дверь на уровне роста ребенка и чтобы он каждый раз читал, что там не открывать дверь, не общаться.
0: Ну, на самом деле, вот мои памятки они специально сделаны в таком маленьком формате. Это шестой формат, вот помещался, да? Да, то есть мы там даже придумали головоломки то есть у нас там есть головоломки, которые должны детей как-то вот тоже интерес проявить, то есть есть литература, которую мы рекомендуем с дочкой читать, потому а что эта брошюра частично даже с дочкой с моей подготовлена.
1: знаете, как я, я сейчас читаю своей дочери, ей пять лет, маленького принца, я смотрю на вашу брошюрку, я понимаю, что я буду читать ей следующей книжкой. Спасибо вам большое, это действительно как бы... Великий труд. Вы знаете, как я вас слушаю, я я думаю о чем? Вы это знаете, как будто бы какой-то ужасный э, мир, где детей воруют, завозят машины и так далее. А у вас есть какая-то статистика, сколько раз в день это происходит или сколько раз в месяц в Москве?
0: Ну, статистики, к сожалению, конечно, у меня на сегодняшний день такой нет, потому что все таки я уже не работаю в органах, Но но по розыску людей обращается очень много. Действительно много, то есть это в топ-3 входит. И чаще и их
1: воруют, они сами теряются или что? Нет,
0: разные ситуации. Есть и бегунки, есть неблагополучные семьи, есть действительно дети, которые пропадают. То есть есть те, кто играют в эти интернет-игры ужасные. Была игра «Пропади на 24 часа и получи большой приз». Когда дети им предлагали ВКонтакте, это, по-моему, было, им предлагали значит, спрятаться от родителей на 24 часа, если родители их не найдут, им там будет приз. Да, то есть, а маленькая фея, когда детям говорили закройте все, значит, окна на кухне, закройте дверь, включите газ, и вы там через полчаса будете маленькой феей, или там волшебной Божествен феей. Какой. Да, то есть, ну вот, конечно, вот, в интернете очень много неадекватности, там, буллинга этого интернета и всего остального, и поэтому вот у меня там дочка просит ей инстаграм, там, ВКонтакте, я говорю, нет, я говорю, объясни мне зачем, она пока не может объяснить. Я говорю, ответа, потому что у всех есть, меня не устраивает. Я говорю, ты мне, как взрослый человек, объясни, зачем тебе нужна социальная сеть. У тебя есть тысячи чатов с друзьями, с твоими.
1: Екатерина, и вот завершение, как бы вот этой части, расскажите, вот в детстве моих родителей были открыты двери, были ключи под половиками, дети спокойно гуляли, уходили в леса, ну все нормально. Почему так? Почему, не знаю, вот в моем детстве это было так, сейчас у наших детей откуда это?
0: Ну, в моем детстве это также было. Угу. Все то же самое, что и у вас. Э, вопрос, наверное, в том, что мир меняется, мы меняемся. И, наверное, не в лучшую сторону, к сожалению.
1: Угу. А причины не знаете? Э,
0: ну, мне трудно сказать, какая причина. Мне кажется, люди стали более жестокие, агрессивные, жадные. То есть, вот мне кажется, даже вот в школе, как я училась, и как сейчас учатся, какие истории... То есть, Ну, все-таки такого не было. У нас в школе, в принципе, даже не было слова буллинг, мы не знали, вот не было такого, как сейчас. То есть у нас не было отношения к детям, там, ты из богатой, ты из бедной ну, по крайней мере, у меня не было, может быть, у кого-то и это и было. Вот, поэтому мне трудно сказать, но мир меняется не в лучшую сторону.
1: Екатерина, спасибо большое за очень э, честный прямой эфир, за искренние истории, за вашу энергетику. Я вижу, что вы к этому неравнодушно, вы этим горите. Спасибо за ваши проекты про детей и про пожилых людей. На мой взгляд, это прямо ну, очень весомый вклад в безопасность города, в заботу. И надеемся, что когда вы придете в следующий раз, будет побольше позитивных, положительных новостей, положительных историй. Все это, конечно, очень не хватает. Спасибо большое.
0: Да, спасибо вам.
1: УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ